0: 第十五节战象下分散在溃军中的大象都接到了扁牙简发出的突围信号，指挥战象的军官们更不迟疑，跟着扁牙简一起离开这些即将被抛弃的阵地和溃兵。扁牙简的坐骑迈开大步，向着相夫指挥的方向快步走去。待在这团乱军中，显然让这头大象的心情不太好，也可能是因为他刚才被缅兵推搡的有些烦躁。得到命令后。这头大象就义无反顾的离开这个嘈杂的地方，被撞倒的人发出刺耳的绝望尖叫，徒劳的伸出双手想保护自己，不过这种本能的动作没有丝毫的意义。大象所过之处，头盔被踏成双层铁片，里面的脑袋像西瓜一样四分五裂。那些大象身上是不是有敌人的统帅？邓明观察着移动着的战象和左右交换着意见。好像是有人在指挥。一个三堵墙卫士答道：“和狄三喜以及巩昌王府的侍卫一样，邓明早就无法辨别哪个是重要的目标。他既不认识缅甸贵戚的甲胄和标识，也无法靠临阵询问俘虏来获得第一手的情报。刚才三堵墙一直在反复驱赶缅甸的溃兵，让他们聚成越来越挤的一团。至于那些屹立其中的象兵……”证明本来打算等后续部队过河以后，让步兵中的弓箭手来对付。反正那些大象一直站着不动，就让弓箭手上去发射火箭好了，看看大象到底能坚持多久。刚才巩昌王的王府侍卫赶到了三十几个，他们没有像三堵墙这样反复绕圈跑，马力保持的还不错，就接替了一部分驱赶缅甸军队的工作，让三堵墙的人能够分出一半来休息。邓明让第二排的人先休息，自己带着第一排和赶来增援的白文选所部，又围着缅军跑了几圈。现在刚刚被后排骑兵接替下来，正在邓明和卫士议论的时候，背后又赶来一队人马，五十来个身披红斗篷的明军骑士，为首者正是建昌战将狄三喜、狄将军的手下呢。邓明见人数不对，就关切地问道：“还有一半在追赶溃敌？”狄三喜飞快的答道：“他的损失不大，就是砍溃兵砍得手脚发软。见到缅甸左翼的部队已经失去斗志，开始缓缓向西边撤退后，狄三喜就留下了一半骑兵和其余的巩昌王府侍卫继续监视，确保这些缅兵会老实的离开战场。中央的战事才结束吗？”郑明又追问了一声，他觉得狄三喜来的有些晚。本来他还以为在佯攻的时候，狄三喜就差不多该发起侧后袭击了。狄三喜停顿了一下，脸上微微露出些愧色，迷路了。严格说起来，当然不是迷路。狄三喜在第一次突击后就失去了目标，他追赶着每一个被他怀疑为敌军高官的目标，但最后发现都不是。虽然砍了不少人，但狄三喜没有能够网到大鱼，还为此耽搁了不少时间。我也一样。听狄三喜解释后，邓明同情的说道：“我根本认不出谁才是大将，尤其是他们溃败以后，更没办法辨认。”看了一会儿战场后，狄三喜饶有兴趣的评价道：“邓帅的骑兵练的很好，就是好看罢了。”邓明谦虚的说道：“嗯，但这气势一下子就上来了，用来驱赶步兵很好用啊。”狄三喜不知道强势骑兵的威力，而且就算邓明把战术倾囊相授。建昌兵也未必就肯信，虽然西营的官兵承认邓明打仗不错，但他们骄傲的认为自己也有不少绝技，并不在三堵墙之下。现在邓明既然谦虚的表示这套战法没有什么，狄三喜反倒能比较公正的看待他，起码认定这种战术能够强化恐吓溃兵的效果。突围的大象加剧了溃兵的混乱，缅甸士兵拼命的躲闪大象的步伐。就好像是在躲闪明军的骑兵一样。此时被赶到江边的缅甸军队已经挤得再也没有多少空隙了。江岸边的一部分人已经被挤到了水里。大象闯出一条路的时候，把更多的人推下了丽江。那些勉强还能在浅水区保持平衡的人，一下子被推进了更深的水中。除了被丽江卷走的人外，还有人失足后就再也没能爬起。这些人是缅人的将官吗？鼻三喜指着那些突围的大象，产生了和邓明一样的想法。很有可能，我们就跟着这些大象走吧。又有一些明军已经完成登陆，近千名明军步兵正在赶来战场的路上。邓明的计划就是让步兵分头堵截，然后用骑兵把缅兵赶下河。只要留在岸上的缅甸兵还足够多，他们就会不断的把已经下河的同伴推进江心去。而当缅兵无力把更多人推下河时，就说明他们已经所剩无几了，不足为虑了。对此，狄三喜没有丝毫的意义。现在两人的注意力都集中到了那些乘坐着大象离开的人身上。等步兵加入后，更多的骑兵就可以释放出来，发起对缅甸象兵的攻击。我们首先要防止他们重整，然后过来给岸边的这些人解围。缅人还掌握着大约一百头左右的战象，当这些大象完成集结后，就会是一支强大的突击力量。刚才明军全是骑兵，大象对明军的威胁还比较小。而现在明军的步兵即将参战，如果缅人用战象发起集团冲锋，不但可能给已经陷入绝境的缅人步兵解围，还会给明军的步兵造成巨大伤亡。不知道我们应该怎样攻击这些大象。邓明询问着狄三喜：“狄将军和战象打过仗吗？”“没有。”“不过缅人根本不会打仗。”狄三喜冷冷的评价道：“他看到很多缅人在逃跑时还穿着盔甲，很多缅甸官兵被赶下河的时候，也没有及时脱去沉重的甲胄，一旦滑倒在水中，就很难重新站起来，可能被齐腰深的河水夺去性命。”这只能说明缅甸人的战斗经验远远不如内地的露营，他们甚至不知道如何在发生溃败后逃命。战败逃跑的时候，该如何处理身上的甲胄？这种问题，即使是没有什么战斗经验的露营新兵也很清楚。就算他们没有亲身经历，至少也听有经验的老兵说过。而缅甸人居然连这种战争常识都没有。末将有几个想法。狄三喜随口说了几个对付战象的办法，不过一听就知道狄三喜完全是在想象。比如，狄三喜怀疑大象的小尾巴可能是一个致命的弱点，因为他觉得大象转身不灵，或许可以近身突袭，一刀砍断大象的尾巴。如果上面有血管的话，狄三喜猜测可以让大象流血而死。除此以外，狄三喜还有几个类似的一想天开的思路。唯一让邓明觉得还算靠谱的就是围着大象射箭，把上面的相夫射下来。可是坐在大象上面的人有火铳吧？邓明指着一头远处的大象说道：“刚才我们靠近的时候，大象上有人朝我们放火铳，不过没有打到人。如果靠近了，朝他们射箭，应该打不过他们的火铳。骑手在颠簸的马背上射箭的距离很短，骑手要想准确的射中大象背上的人。”估计要贴近到十米以内，在这么近的距离上，一边要瞄准敌人，一边要防止大象突然转向冲过来，还要防备对方的火铳，怎么看都是高难度的动作。他们骑在大象背上颠簸的不厉害吗？狄三喜有些不甘心的反问道：“就算颠簸，也肯定比马背上稳当吧？”邓明答道。狄三喜盯着大象看了一会儿，面有不甘的点点头。大象走的比马慢得多。而且脊背宽阔，看起来像骑兵和马骑兵比骑射，不太可能输给马骑兵。最好的侦察就是进攻，见商量不出什么好办法来，邓明就决定发起一轮试探性的进攻。就算不成功，也能阻止对方给缅军步兵解围。我先上，狄将军给我压阵。听说大象怕火，怕得厉害，邓明让骑士们每人带上一根火把，然后向着战象而去。李三喜则带着手下的人下马休息，抓紧时间让坐骑恢复体力。他们站在地面上，全神贯注的眺望着邓明的试探性进攻，以便发现敌军的破绽和弱点。邓明并没有向着密集的战象群冲过去，跟在他身边的只有50名三堵墙骑兵，显然不能和一百头战象以及他们背上的两三百个骑手硬碰硬。因此，邓明选择的第一个目标是几个落在后面、才刚刚离开江边、还没有来得及和主力会师的落单战象。选中了一个作为自己的目标后，邓明和几个同伴举着火把，从几个方向朝着头大象靠近过去。这头象的背上坐着三个缅人，走得相当迟缓。见到明军很快靠近后，其中一个手持火铳的缅兵就开始向明军的骑兵瞄准。明军兜着圈子靠近，最后在大约25米的距离上，缅兵猛地开了一枪，但他什么也没有打中。如果是脚踏实地的火铳手，在这个距离上对零散的骑兵是有一点威胁的，但像背上的缅兵犯了错误，和地面上的同行一样，他因为过于紧张而提前使用了最具威慑力的武器。听到枪响后，邓明马上加速向前冲去。准备把火把投掷到大象的身上，看到飞速接近的邓明后，本来慢悠悠向前走的大象突然自己停下了脚步，转过头发出了愤怒的一声吼叫，鼻子也高高的扬了起来，胯下的坐骑猛地一躲，让邓明的火把不知道飞到哪里去了。马儿快步的绕圈，从大象身边拖离开，一直跑出了几十米，才放缓了步伐。嗯。郑明轻轻的抚摸着马颈，以安抚坐骑。他能感受到马儿对大象的恐惧。刚才大象发出吼叫时，他感到自己的坐骑好像剧烈的站立了一下。这可怎么办？郑明发现麻烦还不小。